0: Ce soir, on parcourt le monde à la découverte des monstres et merveilles de cette mer. On verra que le choix entre désir et devoir peut parfois être bien cruel, et que tout le monde n'a pas droit à un happy end. Mais aussi que, parfois, la solution au gros problème est la même qu'au petit, même si le problème en question est un serpent géant détruisant tous les bateaux qui s'approchent. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce douzième épisode, des Monstres et des Hommes, on part vers les chaudes mers d'Indonésie et du Gabon pour voir ce que la mer inspirait à ceux qui vivaient à ses côtés, pour le meilleur et pour le pire. Depuis des jours, une frénésie joyeuse agitait une petite île perdue au milieu de la mer de Java. Il faut dire que, joyeux, ses habitants l'étaient toujours. Marins et pêcheurs hors pair, jamais ils n'avaient manqué de rien sur l'île. Et on y vivait en paix, car si la beauté de ses filles était célèbre dans tout le Pacifique, la réputation de ses guerriers décourageait quiconque aurait voulu venir y troubler la paix que même les anciens disent avoir toujours connue. Alors, sous le soleil qui illuminait ce paradis, on n'entendait presque jamais un sanglot et la tribu prospérait sous un chef bien-aimé. C'était à lui qu'on devait l'actuelle frénésie, ou plutôt à son fils aîné, Begawan, qui allait se marier. Rien n'était trop beau pour les jeunes amoureux, dont les vieilles murmuraient sous les cocotiers que leur union était aussi belle que celle du soleil et de la mer le soir. Toute l'île s'attelait aux préparatifs, et le couple n'avait qu'à penser aux belles années qui les attendaient. Mais à la veille de la nouvelle lune, date à laquelle le mariage allait être célébré, la jeune fille fut prise d'un malaise qui la cloua au lit. Son front brûlait comme une braise, et chaque respiration lui était un effort insurmontable. De la nuit, Begawan ne quitta pas son chevet un instant, pendant que la moitié de l'île attendait à la porte de la hutte et que l'autre moitié fouillait ciel et terre à la recherche d'un remède. Mais rien n'y fit. Lorsque le soleil s'éleva au-dessus de la mer, la douleur disparut du visage de la fiancée, et elle s'endormit pour ne plus s'éveiller. Le deuil qui prit les insulaires était à la hauteur de la joie qu'ils avaient eue à préparer les noces. Mais nul ne fut plus abattu que le jeune homme, qui était veuf avant même d'être marié. Des mois durant, il resta prostré chez lui, mangeant à peine, dépérissant à vue d'œil. Lui qui était un chasseur si habile, ses flèches prenaient à poussière dans un coin. Ses amis commençaient à oublier le son de sa voix, et son bateau, celui des vagues. Mais un soir, un espoir surgit dans le village. Begawan sortait de chez lui. Mieux encore, il avait sur le visage l'air déterminé qu'on lui avait toujours connu par le passé. Mais la joie fut de courte durée quand on apprit son projet. Celle que la mort lui avait prise, il irait la lui reprendre. Il partait vers le pays des âmes. Quand il annonça la nouvelle à son père, celui-ci tenta de l'en dissuader. Le pays des âmes n'était qu'une légende de vieille femme. Jamais il ne pourrait retrouver sa fiancée. Et puis on avait besoin de lui ici L'homme se faisait vieux, il faudrait bientôt que son fils lui succède. Mais Begawan n'entendait rien. Son père argumenta, tempêta, menaça, supplia. Il ne réussit qu'à le retenir jusqu'au matin. Le bleu dormait encore. Seul le blanc colorait le monde quand il arriva sur la plage. Une hésitation le prit soudain. Dans son esprit, l'existence du pays des âmes ne faisait pas un doute. Mais où le chercher Alors, le soleil se leva à l'est et Begawan partit vers lui. Il navigua des jours et des jours sans apercevoir la moindre terre. Le sel lui donnait l'impression de porter sa peau comme une tunique trop petite, et ses provisions étaient épuisées. Mais il maintenait le cap, jusqu'à ce que sa voile finisse par retomber. Il n'y avait plus qu'un léger souffle chaud qui l'entourait, et une mer d'huile faisait à peine clapoter de petites vaguelettes sur la coque de son embarcation. Au moment où il prenait conscience de tout cela, un vol de magnifiques oiseaux qu'il n'avait jamais vus le dépassa et fonça droit devant, comme pour lui indiquer le chemin. Il ne tarda pas à apercevoir une île au loin, mais il lui semblait que c'était plutôt l'île qui se déplaçait que lui qui avançait vers elle, tant la mer était calme autour de lui. Il finit par accoster au pied d'une immense falaise blanche que gravissait un petit sentier caillouteux jusqu'à une minuscule cabane. Begawan s'avança sur le chemin, mais cette fois, il aurait juré que la cabane s'éloignait. Il marcha pendant une éternité, mais sa destination paraissait toujours aussi lointaine, alors que derrière, il distinguait à peine la voile de son bateau. Finalement, la cabane disparut de sa vue, et Begawan s'effondra de fatigue. Sa gorge le brûlait, et un goût de fer irritait sa bouche. « Bienvenue », fit alors une voix. Un vieil homme appuyé sur une canne d'or se tenait devant lui. « Je sais qui tu viens chercher. Elle se reposée ici, et tu en feras de même. » Ensuite, tu traverseras cette plaine infinie que tu vois se dérouler là-bas, jusqu'à arriver à un lac. En son centre se trouve l'île bleue, le pays des âmes. Tu pourras y retrouver celle que tu aimes, mais tu ne devras alors plus jamais porter l'oreille à un autre son que celui de son amour. Le lendemain, ou était-ce une minute ou un siècle plus tard, Begawan s'éveilla, et le vieillard était parti. Il s'élança alors à travers la plaine sans jamais dévier de sa route. Et il arriva sur les rives d'un lac. Mais sans les avertissements du vieil homme, il l'aurait pris pour une mer, car à perte de vue, on ne devinait pas la moindre berge opposée. Sans navire pour le porter, il entra dans l'eau et nagea. Il nagea jusqu'à ce que ses bras le brûlent, puis jusqu'à ce qu'il ne les sente plus du tout. Il nagea jusqu'à apercevoir une jeune fille sur une plage, et à ne plus sentir son corps. Il ne nageait plus, ne respirait plus, il n'était que sa destination. Alors seulement, il atteignit l'île bleue. Les jeunes amoureux se sourirent et marchèrent au bord de l'eau. On aurait pu dire longtemps si le temps avait encore existé. Ils marchèrent au son du vent, au son d'une chanson qui comptait leur amour. Une chanson éternelle. Mais à travers le vent, une voix murmura. Begawan l'ignora d'abord, mais la voix insistait. Et il finit par tendre l'oreille. La voix disait « Ton père est mort, l'île a besoin de toi ». Il cligna des yeux. En les rouvrant, il était seul chez lui. Le vent était muet. Alors il sortit et alla rejoindre les siens pour les cérémonies de funérailles et de passation du pouvoir. Il savait au fond de lui que jamais il ne retrouverait l'île bleue. Sur toute la côte de l'actuel Gabon, il n'y a pas un port plus animé que Port Gentil. Les pêcheurs y règnent en maître et les navigateurs de tous horizons y accostent. Et parmi ces pêcheurs, il y en avait un qu'on connaissait dans toute la région. Il avait toujours une bonne plaisanterie à servir en toute occasion et était toujours le premier à y rire. Qu'importe l'heure ou les circonstances, on ne le voyait jamais oublier de porter son célèbre sourire lorsqu'il sortait en mer. Et lorsqu'il rentrait au port il avait chaque fois une histoire plus incroyable que celle de la veille à raconter. Depuis longtemps, on connaissait ses talents de bonimenteur, et plus personne ne croyait un mot de ce qu'il racontait, mais on écoutait tout de même ses élucubrations avec plaisir. De plus, même si pas une des histoires qu'il racontait n'était vraie, on savait qu'il avait acquis avec les années un véritable don pour la navigation. Il héritait parfois les autres marins en se vantant de ses prouesses, réelles ou fantasmées, mais c'était un fait reconnu que tous les jours, il faisait voile bien au-delà de l'île de Sao Tomé, à l'ouest de Port Gentil, et qu'il remontait là-bas de plein filet de poissons aussi rares que succulents. Aussi, ses accostages rassemblaient chaque fois des foules qui venaient se disputer le fruit de sa pêche. Un soir, cependant, il revint au port avec un air étrange. Lui qui, d'habitude, se tenait le torse bombé à la proue, saluant à grands gestes ceux qui l'attendaient, il était ce soir-là assis près de la barre, les épaules basses et le regard vide. Sur le dock, on pensait que c'était une de ses habituelles farces. Mais, à mesure qu'il approchait, on comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Quand son petit navire atteignit le dock, on vit à quel point le fier marin était affecté. Les yeux rivés devant lui, le visage crispé et la mâchoire serrée, tout son corps tremblait. Il fallut lui demander à de nombreuses reprises ce qu'il s'était passé, pour qu'enfin il semble remarquer l'attroupement. D'un coup, comme si un carcan s'était soudain relâché, il bondit sur ses pieds, hystérique. Il avait, comme d'habitude, doublé le cap nord de Sao Tomé. Mais là-bas, au large, une créature avait surgi des flots. Un serpent gigantesque, couvert d'écailles rouges et vertes. Dans sa gueule immense, des crocs longs comme des sabres s'alignaient à n'en plus finir. Et entre les rangées de lames, pointait une langue fourchue qui paraissait le chercher. Certains alors crurent à nouveau à une plaisanterie. Mais quand on lui demanda comment il avait échappé à la terrible créature, il fit un geste vers ses rames. On vit alors qu'elles étaient couvertes de sang. Dans sa fuite désespérée, il s'était entièrement écorché les paumes. De ce jour, il ne repartit plus en mer. Le bruit se répandit dans les rues, puis dans la campagne, et bientôt, on vit arriver du monde entier de fiers bâtiments, dont les capitaines juraient que face à eux le monstre ne ferait pas long feu. Pêcheurs, aventuriers de tout poil et même des chasseurs de baleines venus de contrées lointaines. Port Gentil n'avait jamais connu une telle agitation. Les auberges et les tavernes ne désemplissaient pas, et de nombreux habitants des docks avaient transformé leur maison en l'une ou l'autre pour profiter de ce flux ininterrompu d'étrangers. Partout, on parlait du monstre. Certains disaient l'avoir vu, et ajoutaient d'effrayants traits à la description qu'on en avait déjà entendu. D'autres annonçaient qu'il n'était plus question qu'il prenne la mer, tant qu'un de ces aventuriers n'aurait pas sorti le serpent des eaux. Si beaucoup de ces étrangers avaient fait un long voyage pour venir à Port Gentil, peu avaient vraiment les rempressés une fois qu'ils y arrivaient. Mais un jour, un capitaine plus brave que les autres hissa la voile de son navire et, dans son sillage, partirent plusieurs autres équipages. Une fois au nord de l'île du Prince, le monstre ne suffit pas à attendre très longtemps. Sa tête, ornée d'une crinière dorée hérissée, émergea des eaux dans un geyser qui trempa tous les marins de la flotte. Aussitôt, ils se précipitèrent dans les canaux, leur harpon dangereusement aiguisé. Ce fut un massacre. Dès que les premières chaloupes furent à distance, sa queue immense sortit à son tour des eaux et balaya les embarcations. Tout ce qu'il restait de vivant au milieu des débris était entraîné au fond de la mer par les remous provoqués par les mouvements de la bête, qui disparut bientôt sous les eaux également. Bien peu rentrèrent pour raconter leur échec. Mais au lieu de décourager les autres marins, la nouvelle engendra un esprit de revanche chez ces derniers, animé par la solidarité qui lie tous ceux qui risquent leur vie face à la mer pour faire vivre leur famille. À port gentil, les discussions à propos du monstre reprirent de plus belle. Chacun voulait en savoir un maximum avant de s'élancer vers Principe. Et parmi eux, était un étranger du nom de Mayumba. En temps normal, personne n'aurait prêté attention à ce jeune garçon, qui promenait sa fine silhouette dans les rues de Port Gentil. Mais, de la même manière que ces marins expérimentés, au corps taillé par la haute mer, ils s'intéressait beaucoup au fameux serpent, et interrogeaient quiconque le croisait. On s'étonnait qu'un garçon si frêle se mêle de ce genre de choses, mais sa voix chaude avait quelque chose d'apaisant et on lui répondait avec plaisir. Un matin, Mayumba loua une petite chaloupe et, partit en mer, accompagné seulement des rires méprisants des marins qui voyaient partir ce freluquet. À la seule force de ses rames, il doubla le cap nord de Tomé et arriva à l'endroit où devait se trouver la bête. Comme les autres avant lui, il n'eut pas à attendre longtemps. Mais quand l'immense créature jaillit des eaux, il se leva tranquillement, alla à l'avant de sa chaloupe et se mit à chanter. Le temps sembla alors s'arrêter. Les vagues graves et chaudes de la voix de Mayumba se mêlaient à celles de la mer et enveloppaient l'instant. Le serpent, dressé au-dessus des eaux, se balançait lentement en rythme, hypnotisé. Chaque modulation du chant l'entraînait à gauche, à droite et toujours plus haut. La voix montait Ample et pur, vers le ciel et les étoiles. Plusieurs navires aperçurent la scène de loin. Ils avaient quitté le port derrière Mayumba, curieux de voir ce que le jeune garçon tenterait de faire. Ils ne comprenaient pas bien ce qu'ils voyaient, mais une chose était sûre, c'était leur chance. Pendant que la bête était distraite, ils mirent toute voile au vent, et se précipitèrent sur elle, leur harpon à la main. Mayumba, lui, rayonnait de fierté. Une fois de plus, sa voix avait su charmer un serpent. Et quel serpent cette fois Mais il remarqua les équipages qui fonçaient vers la créature. Alors, d'un coup, il cessa son chant. La bête reprit ses esprits et se précipita sous les eaux. Avant qu'elle ne disparaisse, Mayumba crut déceler une lueur de gratitude dans ses yeux. Le lendemain, il quitta le village et, à port gentil comme dans toute la région, on n'entendit plus jamais parler du serpent. étiez enfant, est-ce que vous aussi vous preniez soin de couvrir vos pieds avec la couverture pour ne pas que vos orteils se fassent croquer par un monstre Eh bien, si vous vous trouvez un jour dans le sud de l'Afrique, vous feriez bien de reprendre cette habitude. Le Tokoloshe, qui hante ces contrées, a pour habitude de faire exactement ça, croquer vos orteils. Mais c'est là le moindre mal qu'il puisse causer. Ces créatures sont des esprits des eaux, velus et petits, mais d'apparence vaguement humanoïde, créés par des sorciers pour faire du mal à leurs ennemis. Dans les pires des cas, les tokoloshés sont connus pour violer les femmes et tuer les maris. Ils peuvent aussi se rendre invisibles en buvant l'eau d'un ruisseau, ce qui les rend particulièrement dangereux. Pour une raison étrange, la seule manière de se protéger de ces derniers est de poser une brique sous chacun des pieds de son lit. Aussi puissants que soient ces esprits, ils ne pourront alors pas vous faire de mal, car ils ne sortent que la nuit. La mer a toujours eu quelque chose de fascinant. Pour les peuples qui vivaient à son contact, elle est tout à la fois mère nourricière et monstre imprévisible prêt à les engloutir. Les légendes qui la mettent en scène sont innombrables et présentent souvent ce double aspect. Pour celui qui sait l'amadouer, la respecter, elle est source de merveille. Mais seule sa propre perte attend celui qui pense la dominer. Beaucoup de temps a passé depuis que ces histoires ont été racontées pour la première fois. Mais même avec toutes nos technologies, la mer n'a pas vraiment changé, et ce n'est qu'en la respectant qu'on pourra espérer vivre paisiblement à ses côtés. Le serpent mélomane est un conte du Gabon, et l'île bleue nous vient d'Indonésie. Mais les plus attentifs remarqueront sûrement de nombreux points communs avec la descente d'Orphée aux Enfers. Peut-être l'une de ces deux histoires a dès le début voyagé par la mer En tout cas, c'est tout pour ce soir. Conte des Sorts perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Biliana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort tous les jeudis sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer et Spotify. Et si vous nous écoutez sur Podmust ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser un avis pour qu'on puisse continuer à améliorer l'émission. La semaine prochaine, on découvrira l'épopée rwandaise de Minsi, qui réussit, avec l'aide de la foudre, à tromper le génie Kibogo et à ramener la pluie au Rwanda.